0: Siunattua sunnuntaita sinulle. Jeesus tulee, oletko valmis? Tuttu teksti tienvarsi tolpista. päivä muistuttaa meitä Jeesuksen paluusta. Uskontunnustuksessakin tämä tunnustetaan. Mutta miten on meillä kaiken elämän keskellä arjessa? Muistammeko todella, että Jeesus tulee takaisin? Näillä sanoilla kutsun sinut raamattopufeen pöytään. Raamattopufeen ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja minun nimeni on Veijo. Tässä pöydässä on tarjolla opetusta, keskustelua, musiikkia ja Jumalan sanaa. Raamattun teksteillä on annettavaa meille meidän jokaisena päivänä. Ja ketä meillä täällä studiossa on, meillä on opettamassa tänään kansanlähetysopiston linjavastava vastaava Vesa Ollilainen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos, hienoa olla. Tässä minä odotan kovasti jo että talvi tulisi kaikessa voimassaan. Millä lailla vesa sinulla talven odotus näyttäytyy? Onko se odotettu aika vuoden aika?
1: No, mulla on tapana sanoa että mun niin vuoden aika rankingissa talvi sijoittuu sialle 10.
0: Sulla on keskimääräistä enemmän vuoden aikoja kuin muilla.
1: No ei ole, vaan ykkösenä, kakko, ykkösenä kesä, kakkosena, ja kolmantena syksy, sitten talvi tulee sitten siellä jossain takana. Mä en ole koskaan ollut semmoinen talvi ihminen, mutta sitten täytyy asenoitua kristillisesti, että tekee hyvää pyhitykselle.
0: Niin, valkea aika, valoisen aika. No, tänään opetat meille ja opetat Matteuksen evankeliumista ja meillä on tuomio sunnuntai käsillä. Tällä studiossa on myös Pirkko valkama. tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Ja Jarkko Haapanen, tervetuloa myös. Kiitos. On aika avata raamattu. Luen pyhäpäivän tekstin Matteuksen evankeliumin 25-luvusta ja sen 31-jakeesta aina 46-jakeeseen asti. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkelien kanssa, hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolella oleville. Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle. Herra, milloin me näimme sinut nälissään, ja annomme sinulle ruokaa, tai janoissasi, ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana, ja otimme sinut luoksemme, tai alasti, ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille. Totisesti, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen olette tehneet minulle. Sitten hän sanoi vasemmalla puolella oleville. Menkää pois minun luotani, te kiruotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä. Mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana, tai vankilassa emmekä auttaneet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhuskaat iankaikkiseen elämään. Näin tämän päivän teksti Jatkamme hetken matkaa musiikin parissa. Kuulemme kun Heikki Kärhä laulaa laulun Autuas se ihminen. Autuas se ihminen lauloi Heikki Kärhä. Ja Ramottupufee ohjelmassa jatkamme opetuksen pariin ja tänään meitä opettaa Vesa Ollilainen. Ole Vesa hyvä.
1: Miltä sinusta tuntuisi, jos Suomessa ei olisi oikeusjärjestelmää? Ei olisi poliisia, ei syyttejiä, ei tuomareita, ei vankiloita. No se voisi kuulostaa aika mukavalta, eikö niin? Ei mitään edesvastuuta teosta, ei minkälaisia rangaistuksia vääryydestä. Mutta olisikohan Suomi silloin paljon mukavampi paikka? Mä luulen, että kävisi päinvastoin. Tämä maa olisi hirveä maa, missä asua. Koska silloinhan paha saisi mellastaa rauhassa, yhä pahemmin ja... Yhä syvemmin, sillä ei olisi rajaa eikä rajanvartijaa, ei olisi esivaltaa puolustamassa heikomman oikeuksia. Maassa vallitsisi kaos, ja tämä kaos tuhoaisi elämää. Ei, maailma ilman oikeutta ei ole hyvä paikka. Me tarvitsemme oikeusjärjestelmän. Me tarvitsemme rangaistuksia vääryyden teoista. Onneksi näin ei ole, mutta siitä huolimatta me Joudumme pettymään nykyjärjestelmäänkin. Silloin tällöin kuulemme uutisia siitä, kuinka joku rikokseen syyllistynyt pääsee rangaistuksella ja me ihmetellään sitä, että miten noin lievällä rangaistuksella noin vakavasta rikoksesta. Saatamme turhautua siihen, kuinka vääryyden tekijä ei koskaan saada kiinni. Poliisit tutkivat rikosta vuodesta toiseen, mutta murhamies tai nainen on paossa. Eikä häntä koskaan saada edes vastuuseen oikeuden eteen. Oikeastaan maailma on, on tälläkin tapaa epäoikeudenmukainen paikka. Mutta sen lisäksi on, on sitten olemassa lukematon määrä vääryyksiä, joita, joista ei näytä tulevan sen pahempia seuraamuksia. Nyt mä en oikeastaan ajattele ainoastaan tämmöisiä hirmuhallitsijoita tai vähän pienenpiirrytössä herroja, jotka Saavat rauhassaan tehdä vääryyttä ja kuolevat sitten ilman sen suurempia seuraamuksia tässä ajassa. Tosiasiahan on, että on rikoksen tekijöitä aika paljonkin, jotka eivät jää koskaan kiinni. Mulla on enemmän mielessä sellaiset asioita, joita lakikaan ei oikeastaan saavuta. Puhun enemmänkin moraalisesta vääryydestä, jota laki ei tuomitse. Siis murhaamisestahan rangaistaan. Mutta se, että sä särjet toisen ihmisen sydämen kovilla sanoilla ja siinä mielessä murhaat hänen sielunsa, ei siitä lakirankais. Voimme ryöstää pankin ja siitä joudumme vastaamaan lain edessä. Mutta jos teemme vaikkapa aviorikoksen, niin ei siitä jouduta oikeuteen tai vankilaan. Ja silti nämä teot on ihan yhtä hirvittäviä kuin pankin ryöstäminen tai se fyysinen murhaaminen. Ainakin Jumalan edessä ja Jeesuksen mukaan, jos vaikkapa katsomme vuorisaanaa, niin sieltä se käy selvääkin selvemmäksi. Tällaisessa maailmassa me siis elämme, missä on paljon epäoikeudenmukaisuutta. Raamattu tuo tähän lohdullisen ja toivon näköalan. Raamattu mukaan ja Jeesuksen oman todistuksen mukaan edessäpäin on lopullinen palkanmaksu. On edessä päivä, jolloin paha saa todellisesti, lopullisesti ja täysin ansaitusti. Palkkansa. Itse asiassa voisi sanoa, että tuomiopäivä on välttämätön osa raamatun suurta kertomusta. Se raamattuhan piirtää meidän eteemme sen todellisuuden, että ihminen, jonka Jumala on ollut hyväksi, on valinnut pahan, sen takia maailmassa on synti ja kuolema. Mutta Jeesus, Jumalan ainoa poika, on sovittanut meidän rikoksemme, maksanut meidän velkamme ja lunastanut meidät Vapaiksi uuteen elämään. Vaikka olemme hänen omiaan, niin tässä ajassa me joudumme silti kokemaan niin lankemuksia. Synti edelleen hallitsee pahuus, kantaa edelleen huonoa edelmää, ihmisiä kuolee edelleen. Ja, ja vaikka tässä ajassa, silloin kun saamme syntimme anteeksi, silloin kun ihme parantuminen tapahtuu, voimme jollain tavalla saada maistaa tuota taivasta, niin silti se kaikki on vasta edessäpäin. Mutta Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus on se historian kulminaatiopiste. Siinä se kaikki on huipentunut ja tästä eteenpäin kuljemme kohti vääjäämätöntä lopputulosta. Sitä hetkeä, jolloin pahuus lopullisesti ja oikein saa palkkansa. Eräs teologi vertasi tätä raamatun näköalaa Jeesuksen kuolemasta, ylösnousemisesta ja, ja siitä viimeisestä tuomiosta. Toiseen maailmansotaan. Hän sanoi, että, että tämä Jeesuksen Kolkatan tapahtumat oli niin kuin se D-päivä. Se päivä, jolloin liittoutuneet noisivat maihin Normandiassa siellä Ranskassa. Kesällä 1944. Tuhansittain sotilaita, tonneittain sotamateriaalitankkeja, aseita. Ja parin vuorokauden taistelun jälkeen liittoutuneet olivat saaneet sinne pystyyn sillanpääaseman. Saksalaiset eivät voineet heittää niitä mereen. Ja, ja silloin niin kun oli oikeastaan kaikille selvää, että toinen maailmansota Euroopassa on voitettu. Se oli varmaa asiat liittoutuneet sen voittaa. Nyt ei ole mitään sanottavaa Natsisaksalla siihen. Se ei tarkoittanut sitä, etteikö sen jälkeen taisteltaisi. Senhän jälkeen käytiin monia... Niin Euroopan sotatantereen raskaimpia ja, ja kovimpia taisteluja, kun saksalaiset epätoivon vimmalla yrittivät vyöryttää takaisin liittoutuneet siihen mereen. Mutta oli selvää, että sota oli siltä osin käsitelty ja taputeltu ja edessä oli se voitonpäivä, se V-päivä, mikä sitten toteutui keväällä 1945. Vähän vastaavanlainen, mutta paljon niin kuin Suurempi on tämä Jeesuksen ylösnousemus ja hänen paluunsa niiden yhteys. Se, se, se voitto on varma, se on aivan taatusti varma. Molemme sitä kohti menossa, vaikka tässä ajassa sitten on monenlaisia taisteluja ja tappioitakin, kun me kamppailemme oman syntisyytemme ja tämän maailman pahuuden kanssa. Mutta edessä on riemun Päivä, jota vanhurskaat odottavat. Me tiedämme, että on olemassa yksi, joka näkee kaiken vääryyden, aina salatuimpan saakka. Ja Jumalan tuomioistuimen eteen kootaan kerran kaikki. Jumala saattaa oikeuden voimaan. Jokainen näkee, kun oikeus tapahtuu. Jokainen tunnustaa oikeuden tapahtuvan. Silloin palkitaan jokainen. Jeesuksen kuvaus tästä viimeisestä tuomiosta osoittaa juuri se. Hän istuutuu valtaistumille jakamaan oikeutta. Hän jakaa ihmiskunnan, niin elävät kuin kuolleetkin kahteen joukkoon. Hän lausuu tuomion, perustelee sen, kumoaa protestit ja saattaa sen oikeuden toteutumaan. Eli tuomiopäivän sanoma on, on fantastisen hieno. Mutta samalla siinä on sellainen ikään kuin eräänlainen mutta. Koska jos tuomiopäivän oikeusistunto käsittelee jokaista ihmistä, niin silloinhan se koskee myös minua. En siis ole siellä vain katsojana jonkinlaista suuressa teatterinäytelmässä, ihmettelemässä, mitä siellä lavalla tapahtuu, vaan mä itsekin olen siellä mukana. Itse asiassa minä olen siellä myös syytettynä ja tuomittavana kaikki valtiaan Jumalan edessä. Eli Jumalan tulevan tuomio kääntöpuoli on, on se, että se kohdistuu myös minuun. Ja syvällä sydämessä meidän oma tuntomme näyttää meille, että me olemme syyllisiä. Me emme selviä tuomiosta puhtain paperein, jos me menemme sinne omin ansioin. Koska tuomioistuimessa ei ole koskaan kyse siitä, että punnitaan sitä, kuinka paljon hyvää ihminen on tehnyt, vaan mitä väärää hän on tehnyt. Näinhän se toimii tänäkin päivänä oikeudessa. Että jos joku henkilö tekee vakavan rikoksen, niin ei oikeudessa sitten yleensä puida sen ihmisen suuria elämän aikaansaannoksia, Jolla ikään kuin mitätöidään se, se paha, mitä hän on tehnyt. No sitä voidaan tietysti yrittää, mutta oikeudessaan katsotaan sitä, että mikä se rikos on, onko hän syyllinen siihen, ja mikä on se rangaistus. Ja siinä mielessä meidän vaakamme niin punnus laskeutuu vain alaspäin, tai on oikeastaan naulaan, naulattu tuohon lattiaan, koska me teemme syntiä sen takia, että me olemme syntisiä. Sitä päivää kohti me kaikki olemme Kulkemassa. Me voimme paeta sitä eri tavoin, mutta se päivä odottaa meitä väistämättä. Jos se tilanne nyt on tällainen, niin meidänhän on pakko kysyä itseltämme, että miten me selviämme tuosta tuomiosta. Miten mekin voisimme periää isän valtakunnan ja lähteä iankaikkiseen elämään. Eräs hyvä ystävä osoitti minulle avaimen ja Jeesuksen kuvaukseen viimeisestä tuomiosta. Tekstin alussa sanotaan näin, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Jeesus vertaa tuomiopäivää paimenen työhön. Palestiinan vuorilla paimentavalla paimenella saattoi joskus, ainakin siltä näyttää toisinaan olla laumassaan erilaisiakin eläimiä. Ei ainoastaan lampaita, vaan myös lampaita ja vuohia. Ja syystä tai toisesta ilmeni tarvetta sitten erotella nämä eläimet toisistaan. Sen takia paimen sitten ohjaa lampaat yhteen suuntaan ja vuohet toiseen, mitä keinoja hän nyt sitten saattoikin sinä aikana käyttää. Ja siinä meillä on kuva tästä tuomiopäivästä. Jeesus, jota raamattu kutsuu meidän Suureksi paimeneksemme erottaa ihmislauman kahteen joukkoon. Lampaat oikealle puolelle ja vuohet vasemmalle. Ja sitten Jeesus julistaa armon toisille ja toisille rangaistuksen. Se mitä me joudumme kysymään tuon Jeesuksen erottelun äärellä on se, että miten minä, joka selvästikin olen vuohi, pääsen lampaaksi. Tekstin opetus on Nimittäin aika yksinkertainen. Lampaaksihan synnytään. Tai se on ainakin rakennettu siihen kertomukseen tai siihen Jeesuksen kuvaukseen sisälle. Sillä eihän vuohesta tule koskaan lammasta, vaikka kuinka yritettäisiin. Me voidaan tehdä kirurgisia toimenpiteitä, vaihtaa turkkiin, hiokkavioita, säätää korvia ja kaikenlaista muuta tehdä, mutta vuohi on edelleen vuohi, ei se muuksi muuta. Itse asiassa tämä on osa Jeesuksen opetusta muuallakin. Jeesus julisti vastustajilleen, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Tekäärmeen että kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin. Hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Jeesus vaatii siis meitä, vaati vastustajien, vaatii meitä tekemään hyvää hedelmää huonon sijaan. Vaatimus on ihan järkeen käyvä, eikö totta. Kuka nyt ehdon tahdon haluaisi tehdä huonoa hedelmää? Mutta tuohon Jeesuksen niin vaatimukseen sisältyy sellainen häiritsevä seikka, että jos sulla on huono puu, niin aika vaikea sen luonnostaan on tehdä hyvää hedelmää. Tai jos käytetään toisenlaisia kielikuvia, ei tapporoista voi koota rypäleitä eikä ohrakkeista viikunoita. Se, että huono puu yhtäkkiä tuottaisi hyvää hedelmää, Tai sanoisiko oikeanlaisia hedelmiä, se vaatii radikaalia puun muuttumista toiseksi puuksi. Huono puu on siis huono puu ja se tuottaa huonoa hedelmää. Jonkun ulkopuolelta täytyy tehdä jotain suunnattoman suurta. Sen takia Jeesuksen lampaaksi tullaan syntymällä. Uskomalla Jeesukseen, turvautumalla häneen joka ristiinpuulla roikui kärsiä meidän tuovittajien rikokset. Tuleva tuomarimme on siis myös syntivelkamme maksaja. Häntä voidaan kutsua meidän sovitusuhriksemme ja rauhantekijäksi. Tuomari suojaa meitä siltä langettavalta tuomiolta, jota hän jakaa niille, jotka eivät turvaudu siihen pelastukseen, jonka hän meille tarjoilee. Jeesus on meidän pelastuksemme tuomiopäivän vihalta. Hän tekee vuohista Lampaita. Lampaita hän meidän paimenemme suojelee, kasvattaa ja opastaa. Hän opettaa meidät tuntemaan äänensä ja hän tuntee omansa. Siksi Jeesuksen kanssa hänen seurassaan me kuljemme kohti tuomiopäivää ja kaikkea mitä se pitää sisällään, sillä Jeesuksen omina
0: meillä on edessä iankaikkinen elämä. Kiitos Vesa. Meitä opetti siis Vesa ollilainen. Nyt Raamattopuffeessa etenemme hetken musiikin myötä ja keskustelemme sen jälkeen sitten opetuksesta, teemasta ja tekstistä. Ylitse Merten toisen maailman ääni. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soitan numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufe-ohjelmaa. Pufepöydässä olemme nyt keskustelun parissa ja keskustelemassa täällä on Jarkko Haapanen ja Pirkko valakama. Minkälaisia ajatuksia Vesan opetus herätti? Itselleni jää päällimmäiseksi tuo ajatus, että vuohista ei tule mitään muuta kuin vuohia, vaikka kuinka tuunaisi.
2: Se tulee todella voimakkaasti tässä tässä tekstissä esiin, esiin, että vain lampaat on siellä oikealla puolella ja vain niille, jotka on oikealla puolella kuningas sanoi, että että tulkaa te isäni siunaamat. Itse asiassa tuo sama ajatus tulee myös. Näissä kuninkaan sanoissa, että että nämä oikealla puolella olevat, niin niitä ei siunattu tuossa tilanteessa, vaan he oli jo isän siunaamia. He oli vastaanottaneet pelastuksen samalla tavoin, kun kun tekstistä käy ilmi, että ne vasemmalla puolella olevat, niin he olivat jo kirottu, ja heitä ei kirrottu siinä tilanteessa, vaan he olivat jo kirjottuja, koska he eivät olleet ottaneet vastaan pelastusta. Eli se tulee monin tavoin esiin tässä tekstissä, että et ei ole kysymys vain siitä tilanteesta, vaan jotain on tapahtunut jo ennen Joo. heidän elämässään. Jarkko.
3: Niin ja, ja tosiaan, jos lukee tätä tekstiä ihan tarkkaan, niin... Tässähän käytetään näistä oikealla puolella olevista nimitystä vanhurskaat. Tässä sanotaan vanhurskaille. Ja ja niin kuin kuin sitten raamatusta me, me saadaan oppia se, että mikä meidät tekee vanhurskaaksi, niin se on se usko Jeesukseen. Niin kuin tosiaan Paavali kirjoittaa esimerkiksi filippiläiskirjeessä näin, että näin minulla ei ole enää mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo.
0: Voisitko vielä avata tämän vanhurskas-termin lyhyesti?
3: No joo, kun me jos me puhutaan siitä, että joku on, on vanhurskas, niin näin lyhyesti, lyhyesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että me me kelvataan, kelvataan Jumalalle ja, ja Jumala, Jumala hyväksyy meidät.
2: Jumala on asettanut meidät omaan pyhyyteensä, omaan puhtauteensa.
3: Mm.
2: Ehkä, ehkä silleen myös sen voi Joo. tulkita. Tai se, on,
3: se on sitä, mitä Jumala meille antaa, antaa oman pyhyytensä ja puhtautensa. Ja Jumala vanhurskauttaa meidät.
0: Ja tämä tapahtuu siis ajassa ennen sitä, kun tulee ja... On se tuomiopäivä.
2: Se tapahtuu ennen sitä ja on, on jännä, kun usein tätä tekstiä luetaan sillä tavoin, että, että korostetaan näitä tekoja. Eli jos sinä teet näin ja näin ja näin, niin sinä pelastut ja jos sinä et ole tehnyt näin ja näin, niin sinä et pelastu. Ja, ja kuitenkin... Syy, minkä takia nämä vanhurskaat tai tai oikealla puolella olevat isän siunaamat, miksi he tekee näin, niin niin se johtuu siitä, että heidät on asetettu siihen pelastukseen. Tämä pointti ei suinkaan ole ainoastaan niissä hyvissä töissä, vaan nimenomaan siinä, että et kuningas sanoi, että sen minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä välistä, niin sen te olette tehneet minulle. Eli Jeesus samaistuu hurjan voimakkaasti omiinsa. Niin kuin hän Paavalille sanoi aikoinaan, aikoinaan että tota, kun hän ilmestyi Paavalille ja Paavalli kysyi, että kuka sinä olet, niin Jeesus sanoi, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Itse asiassa ihan Paavali meidän ajatuksen mukaan vainonnut Jeesusta, vaan vainos Jeesuksen omia. Eli näin, näin vahvasti Jeesus samaistaa itsensä omiinsa. Ja Jeesus itse korostaa, että siellä aikaisemmin Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo, kun hänen äitinsä ja veljensä tulee häntä tapaamaan, että, että ketkä on hänen. Äitinsä, veljensä ja sisarensa, ne jotka tekee Jumalan tahdon, jotka elää Jeesuksen omina. Eli, eli nämä isän siunaamat, kun he on saanut osallisuuden pelastuksesta Jeesukseen, niin he tunnustaa olevansa Kristuksen ruumiin jäseniä ja, ja he rakastaa toisia Jeesuksen ruumiin jäseniä. Ja, ja vastaavasti ne kirotut, he, he niin kuin välitä Jeesuksen ruumiin jäsenistä.
3: Jarkko. Joo. Tuota, mä mietin tässä tekstissä sellaista, haluan kiinnittää sellaiseen, sellaiseen huomioon, että, että tässä tuota jakeessa 40 vertauksen kuningas vastaa heille, että totisesti kaiken, minkä te olette tehneet, Yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni niin te olette tehneet minulle. Ja, ja sitten, sitten hieman myöhemmin, kun, kun tämä kuningas puhuu tälle toiselle joukolla, niin hän sanoo näin, että Totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja, ja mä jäin pohtimaan tätä, tätä yhdelle sanaa. Ja, ja minulle tuli semmoinen ajatus mieleen, että tässäkin, tässäkin niin se, että, että ollaan tehty vaikkakin sitten vain yhdelle, niin, niin, niin tota, tämä hyvä, yksikin hyvä teko luetaan kristityn hyväksi silloin viimeisellä tuomiolla. Sen sijaan yksikin väärä teko, yksikin huono teko luetaan taas tuomioksi. Niille, niille yksikin siis väärä teko kadottaa ilman Jeesusta ja, ja pysymistä siinä Jeesuksessa.
0: Tästähän pääsee mielenkiintoiseen teemaan, että voimmeko tehdä yhden hyvän teon tekemättä elämässämme sitä yhtä väärää tekoa.
2: Eiköhän me niitä vääriä tekoja tehdä joka tapauksessa. Mutta kristittyinäkin, niin vaikka me eletään Jeesuksen omina ja eletään Syntien anteeksaamisessa, niin kyllähän me päivittäin tajutaan, että ei meillä sellaista rakkautta läheisiä kohtaa ja lähimmäisiä kohtaa ole, mikä meillä pitäisi olla. On on jännä, että kaikki nämä oikealla puolella olevat, kun kun heille kuvataan, mitä he on tehneet, niin he ihmettelevät hetkinen. Millos me ollaan tällä tavoin tehty? Eli, eli heillä itsellä on sellainen tuntu, että, että ei ole kyllä mitään niitä hyviä tekoja, joiden avulla me perille päästäisiin. Ja, ja kuitenkin kuningas näkee, että niitä on ja kuningas kertoo niistä. Eli, eli se... Kristittyjen yhteys ja keskinäinen rakkaus on ollut, vaikka se on ollut hyvin vajavaista ja usein sellaista, että se ei ole riittänyt sinne, minne se olisi pitänyt riittää. Niin sittenkin se on ollut olemassa, kun he ovat eläneet tämän kuninkaan yhteydessä.
0: Voisiko tätä ajatella niin, että, että kun ihminen uudesti syntyy, niin hän ei sen jälkeen etene niin kuin Jumalaa kohti omat teot edellä, vaan siinä on jotain muuta, että, että uudesti syntyminen kääntää sen niin, että, että tosiaan me ei mennä Jumalan luo, että katso tässä on minun tekooni, pelasta minut niiden takia, vaan että se kääntyy
3: toistepäin. Niin, mun mielestä tämä, tämä Jeesuksen toinen vertaus tästä, tästä niin puusta ja puussa olemisesta mun mielestä hyvin, hyvin valaisee sitä, että, että ei hän oksa nyt itsessään pysty sitä hedelmää hedelmää kantamaan niitä hyviä, hyviä hedelmiä, vaan nimenomaan puu, siis oksa kantaa sitä hedelmää juuri sen tähden, että, että, että oksa on kiinni siinä puussa. Ja, 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 ja siitä, siitä, siitä niinku kumpua ne, ne, niinku ne hyvät teot ja, ja ne rakkauden, rakkauden teot. Ja, ja samahan se meillä, meillä, että kun me ollaan kiinni siinä Kristuspuussa, niin, niin, niin sieltä, sieltä se kumpua, se se niin voima, voima näihin hyviin tekoihin.
2: Joo, ja meil, meillä itsellä saattaa välillä olla sellainen kuvitelma, että et no oon mä nyt kuitenkin tehnyt tuota ja tuota. Mm. Öh, taitaa, olla, taitaa olla elämässä niin, että alkuvaiheessa kun tulee Jeesuksen yhteyteen, niin, niin alkuvaiheessa ihmisillä on usein sellainen kuva, että Että no no nyt menee hyvin ja ja nyt mä pystyn tekemään monenlaista hyvää. Ja mitä mitä pitempään elää kristittynä, niin sitä voimakkaammin tajuaa sen, että jos Jumala ei pelastaisi mua sataprosenttisesti armosta lahjana, niin niin perillehän minä en pääsisi. Eli, Eli hänen armoaan on se, että... Hän kiinnittää minut siihen Kristus viinipuuhun ja hänen armoaan on se että hän tekee minusta lampaan. Minä en pysty muuttamaan itseäni lampaaksi millään, millään keinolla.
0: Kiitos Jarkko ja Pirkko keskustelusta ja nyt käynnymme Vesaan puoleen. Olet kuunnellut keskustelua ja sinulla on takana tuo pitämäsi opetus ja kaikki raamatun tekstit. Millä sanoilla haluaisit tähän hetken vielä tulla mukaan?
1: No oikeastaan tuomio päivän teksti parhaassa tai tai parhaassa. No parhaassa on kenties huon liian voimakkaassa, mutta yksi hyvä asia, minkä se voi meissä saada aikaan, on se, että me katselemme, tai että me takerumme yhä enemmän Jeesukseen. Että me näemme sen, että tota, hän, hän, joka, hän, on, hän on meidän tuomarimme, mutta hän on meidän pelastajamme. Et ilman häntä me emme saa mitään, että, että, että me niin kenties samaistumme Jaakobiin, että, että vain, sinä, vain sinun siunauksellasi on niin jotain todellista painoarvoa tälle elämän ian kaikkeisuudelle. Me emme halua päästää hänestä irti ennen kuin hän meille niin kuin sen antaa. antanut. Me, me niin tarvitsemme häntä. Ja, ja, ja kun tuomiopäivän kuvausta miettii, niin, niin avain siihen kaikkeen edelleenkin on, on Jeesus. Että kun me täällä ajassa sitten kuljemme ja, ja elämme sitä arkista elämää, mihin meidät on kutsuttu, Tietämättä sitä, että mikä päivä se on, milloin me Jeesuksen kohtaamme, joko silloin kun hän tulee takaisin jakamaan oikeutta tai silloin hän kutsuu meidät tästä ajasta sinne, sinne iäisyyteen, niin, niin kulkisimme niin Jeesuksen kanssa, Jeesuksen seurassa ja Jeesusta etsien. Että tota, häntä me tarvitsemme niihin arkisiinkin tekoihin mutta sitten, ja, ja sitä kautta myös siihen tulevaan tuomioon, josta hän sitten yksin armosta ja, ja oman. Oman sovitustyönsä tähden meidät vapauttaa. Jeesusta
0: kohti. Kiitos. Jeesusta kohti on hyvä kulkea. Kiitos Vesa Ollilainen ja kiitos Pirkko Valkaman ja Jarkko Haapanen tästä läsnäolosta ohjelmassa. Ja kiitos sinulle radion ääressä. On todella hienoa, että voimme näin yhdessä käydä ja Tutustua Jumalan sanaan. Vaikka meidän ääni vaimenee tässä ohjelman päätyttyä, niin voit jatkaa keskustelua näistä asioista lähipiirisi kanssa. Ja jos sinulla ei ole ketään siinä ihan lähellä, niin voitko soittaa jollekin ja keskustella hänen kanssa. Toivon, että sinulla on joku, jonka kanssa keskustelet niistä teemoista, mitä on nyt noussut mieleen. Ja kerron sitten muutaman hyödyllisen internetosoitteen www.avaimia.net on kansanlähetyksen radioohjelmien arkisto internetissä ja kansanlähetys löytyy osoitteesta www.kansanlähetys.fi Raamattopufettin aika on päättää tarjoilunsa tältä erää. Ole siunattu. Muista, Jeesus tekee vuohista lampaita. Itseään ei voi parantaa kuin antautumalla Jeesukselle. Ensi sunnuntaina jatketaan kuulemisiin siihen saakka.